0: Dit is SBS Dutch.
1: Eka, ik heb eigenlijk altijd wel zin in onze gesprekjes, maar vandaag extra, want jij stuurt natuurlijk altijd vooraf welke drie podcast series je wilt bespreken. En ik ben aan eentje gewoon eigenlijk helemaal
2: verslaafd geraakt. Wat heerlijk om te horen. Ik weet, denk ik eigenlijk wel welke het is.
1: Ja, wil je raden?
2: <laughs> ik denk dat het kon zo is.
1: Ja, helemaal goed. Ik denk dat we daar maar mee moeten beginnen dan ook.
2: Laten we dat doen. Goed. Zo is een podcast van Korti Media en waarin presentator Merel Westring samen met oud-hoofdredacteur Frans Lomans ongelooflijk goede journalisten laten vertellen over een ongelooflijk goed, spannend, nieuwswaardig verhaal. Dat ene verhaal uit hun carrière dat hun altijd als bijgebleven. Elke week nodigen ze één journalist uit om daarbij hun in de studio over te komen vertellen. En zo creëren ze hun eigen journalistieke Hall of Fame. Ja,
1: en het is zo interessant om te horen hoe die mensen destijds te werk zijn gegaan met de voorbereiding van een artikel. Of het kan ook een, natuurlijk een televisieinterview geweest zijn. Wat vond jij daarvan om dat te horen?
2: Ja, ik kan nog steeds mijn vinger er niet zo goed op leggen waarom ik het zo fantastisch vind. Aan de ene kant denk ik ben ik misschien een beetje bevooroordeeld, want ik heb twaalf jaar met journalisten gewerkt. Dus ik voel me ontzettend thuis bij dit uh, bij dit onderwerp, maar ik zat er, ik heb ze dus nog een keer teruggeluisterd voor de, de uitzending. En ik denk gewoon dat journalisten gewoon ontzettend goede verhalenvertellers zijn. En dat het daarom zo aanspreekt.
1: Ja, nou, ik ben zelf altijd wel heel verbaasd over hoe goed ze
2: details nog weten. Maar ja, ze schrijven natuurlijk ook alles op, dus ze kunnen veel dingen teruglezen. Ja, ja. Zeker, absoluut. En het, dit zijn natuurlijk ook de verhalen uit hun carrière die ze het meest zijn bijgebleven. Er zullen ook vast dingen zijn die ze gemaakt hebben waarvan ze echt nauwelijks meer iets weten.
1: Ja, misschien moeten we er een paar voorbeelden noemen, zodat mensen een idee krijgen waar het dan over gaat, zoal...
2: Ja, nou, er zijn nu uh, 16 afleveringen, maar er komt elke week, uh, donderdag komt er een nieuwe aflevering bij, dus uh, klik op het plusje in je podcast app, dan uh, krijg je elke week krijg je hem uh, te horen. En um, de afleveringen zijn ongeveer rond de 50 minuten en er komen namen voorbij, zoals Jan Meus en Hiske Versprillen, Bas Haan en Joep Domen. En wat ik vind dat heel erg goed werkt in deze podcast, is dat er een enorme vaste omleiding is. Uh, iedere keer worden dezelfde vragen gesteld. Eerst uh, vertelt Merel een korte cv en dan komt er de vraag, waarom ben jij eigenlijk journalist geworden? Dan vertellen ze daar wat over en dan zegt ze altijd van, uh, ja, we nodigden je uit voor de, dit gesprek. En dacht je meteen aan dit verhaal? Dan vertellen ze weer wat en dan uh, zeggen ze, oké, okay, laten we beginnen bij het begin. Hoe kwam dit verhaal tot stand? En dit geeft een ontzettend mooi kader voor de verhalen. En ik vind het ook heel erg fijn dat het geen interview is, maar Merel en Frans onderbreken heel erg weinig en ze geven de journalist gewoon de ruimte om het verhaal te laten ontvouwen. Het gaat ook heel erg om het verhaal achter het verhaal, want het verhaal is natuurlijk al gepubliceerd, maar dit gaat meer om van wat was het avontuur naar het verhaal toe en hoe gaat het proces en uh, wat heeft het losgemaakt en wat was de impact en vaak zijn die verhalen nog wel spannender dan het verhaal zelf.
1: Ja, denk aan iemand die Freddy Heineken heeft geïnterviewd, eh, terwijl hij nooit interviews wilde geven. Dat was een hele speciale aflevering, vond ik, om te horen hoe die omgang met meneer
2: Heineken was. Ja, <laughs> um... en ook je hoort in deze verhalen heel vaak dat dingen toch heel vaak door toeval tot stand komen. Of de mooiste verhalen vaak door toeval tot stand komen, wat je gewoon eigenlijk niet kunt plannen. Mm -hmm. Nou, heb jij een favoriet? Ja, een prachtige aflevering vond ik, aflevering 12, dat is het verhaal van Tom Kellerhuis over zijn interview met Joost Zwageman, wat hij deed vijf dagen voor zijn dood. Dat is echt uh, ontzettend ontroerend. En dan nummer twee is enorm grappig over de Amsterdamse biefstukkoning die stiekem paard serveert. Dat is echt zo leuk om naar te luisteren. Maar tot nu toe het mooiste verhaal vond ik uh, nummer acht, waarin John Schorl vertelt over die ene dag in zijn carrière die hij nooit zal vergeten. Uh, John gaat die dag op stap met zijn journalistieke held Kay Thalys. En dat is een 84-jarige journalist uit New York die nog altijd speurt naar mooie verhalen. En uh, misschien kunnen we een klein stukje laten horen uit deze aflevering. Dan zal ik even een kleine aanloper eraan geven. John is een grote bewonderaar van Thalys en hij wil hem al heel lang graag interviewen. Maar hij moet een goede reden hebben om dat te doen. Dus hij bedenkt, ik ga een boek over hem schrijven. En uh, dan gaat hij in contact met Thalys en Thalys zegt van ja, dat vind ik goed, kom maar naar New York. En uh, John weet eigenlijk niet zo goed wat hij met hem moet doen. En dan nodigt hij hem uit om uh, naar een wedstrijd van de New York Yankees te gaan. En daar wilde ik een klein stokje van laten horen.
1: We gaan terug naar het Yankee Stadium. Want ja. uh, de openingsscène van je verhaal is dat uiteindelijk geworden. Ja. Is Lee's die aan de bar staat in het Yankee Stadium. En een cocktail bestelt.
0: Ja, een gin martini. Want Zit? hij moet elke dag drinkt die twee gin martinis voor het eten. Dat doet hij al vijftig nou ja, jaar. Dus dat moest nu ook gebeuren. En, dat, en die martini die moet dan eigenlijk ook um, volgens een bepaald procedé uh, worden klaargemaakt. En het, um, uh, inclusief het citroentje. Maar dan zonder vruchtvlees. Ja, want dat begreep, dat begreep de barjevrouw. De juffrouw die, die, had die had niet, niet helemaal al niet nee. hè. En, en, je zegt, en, kijk, uh, en hij was op dat moment... dat weet ik gewoon 100 zeker... zich bewust van het feit... dat ik naast hem stond... en ik naar hem keek. Dus hij wist, oké, okay, die jongen die is uit, uh, overgekomen... uit Nederland voor een verhaal over mij... Die jongen die heeft ook scènes nodig, want we hebben allemaal scènes nodig. Dit is dat, uh, 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 en dit is een goede scène. En waarom is dit nou zo'n goede scène? Omdat in het, uh, um, in het verhaal Frank Sinatra is een zijn dat begint met de bar-scène. Dus hij denkt, ik, ik paraverseer als het ware mijn eigen oeuvre op zo'n manier.
1: Ja, je zei het net al, uh, dit is dus zo'n voorbeeld
2: van iemand die
1: heel goed verhalen kan vertellen,
2: ja, absoluut. En ook een andere journalist wordt dan geïnterviewd en die weet ook precies wat je moet doen om een goed verhaal te creëren. Ja, ja. persoonlijk, ik, ik was echt heel blij met deze tip van jou. En voor mij is dit ook uh, de podcast waar ik het meeste naar uitkijk uh, in de week, dat die weer nieuw in mijn podcastfeed staat. Grappig hè.
1: Um, laten we met de tweede gaan. Uh, we gaan uh, in hogere sferen met deze
2: ja, deze podcast heet De Kosmos van Pannenkoek. En hij is gemaakt ter ere van het honderdjarig bestaan van de Anton Pannenkoek Instituut van de Universiteit van Amsterdam. En Edda Heinsma en Ciao Kantai die maakten deze podcast. Ik had nog nooit gehoord van de naam Anton Pannenkoek. Maar het blijkt dat hij was een filosoof, een socialist en vooral een vooraanstaand sterrenkundige. Hij leefde aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. En hij was een man die er alles voor over had om de sterrenhemel in kaart te brengen. En op die manier stond hij eigenlijk aan de wieg van de moderne astronomie. Honderd eh, jaar geleden was er nog geen idee van de grootte van het universum of wat de zon nou precies was. En van zwarte gaten had helemaal nog niemand gehoord. En in deze vijfdelige podcastserie gaan Edda en Kan op zoek naar het verhaal van Pannenkoek en ontdekken ze de kosmos door zijn ogen. De afleveringen duren ongeveer rond een half uur. En we horen ook hedendaagse onderzoekers voorbijkomen. Die spreken over het belang van wat Pannenkoek zoveel jaar geleden ontdekte. Ja, het is een heel uh, interessant onderwerp. Ja, en wat ik leuk vind is dat... Weet je, je, kan denken van nou, het is een beetje moeilijk, maar deze podcast heeft een hele lage instapdrempel en uh, vooral omdat Edda zo enthousiast is en ook gedurende de podcast steeds enthousiaster wordt over Anton Pannenkoek, uh, neemt ze je heel erg mee in haar enthousiasme. En ze gaan ontzettend veel dingen ontdekken. Uh, ze ontdekken uh, foto's die hij heeft gemaakt en ze ontdekken brieven van hem en uh, dat is heel leuk om daarbij te zijn.
1: Mm -hmm. Zij heeft zelf ook een achtergrond in sterrenkunde. Zij heeft zelf die opleiding gedaan. En zo kwam ze die naam tegen.
2: Ja, ja, zeker. En zo kwam ze die naam tegen en zo raakte ze ook daarin geïnteresseerd. Ja. Heb je hier ook een fragmentje van uitgezocht? Ja, ik zal eerst even een kleine inleiding geven. Het was als jonge jongen deed Anton Pannekoek al sterrenkundige ontdekkingen. Hij was volgens mij 15 jaar en toen kwam hij erachter dat de poolster variabel is. Dat hij van lichtsterkte verandert en niemand geloofde dat. Maar pas veel later uh, kon dat bewezen worden dat dat ook zo is. En hij was zo enorm bevlogen dat hij met potlood en papier heel nauwgezet de melkweg in kaart bracht. En daarvoor ook de hele wereld over reisde. En hij ging zelfs met een enorme entourage op eclipsexpeditie naar de toenmalige Nederlands-Indië... om inzicht te krijgen in de raadselen van de zon. En uh, dat wordt, in die podcast wordt dat helemaal verteld... hoe dat voorbereid wordt en wat ze allemaal moeten doen... en natuurlijk een hele reis naar Nederlands-Indië. En het fragment wat ik wil laten horen is dan als ze daar zijn... en als dan de eclipse gaat beginnen. Alle procedures zijn honderd keer doorlopen...
0: Vijf minuten voor het tweede contact worden op het zijn spiegels, de deksels daarvan, afgenomen. Van
1: minuut tot minuut.
0: Twee minuten voor het tweede contact wordt de slede van de bewegende lens aangekomen. Op de
1: seconde getimed.
0: Vijf seconden voor het contact wordt de motor aangekomen. Het
1: moment is Vijf, daar.
0: Vier, drie, twee. En dan? Eén.
2: Is het bewolkt?
1: Oh nee, dat zal je maar gebeuren.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd met, uh, met onderzoek. Je weet nooit wat er op je pad komt. En uh, soms kunnen dingen ontzettend lukken, maar soms ook enorm mislukken.
1: Ja, maar heel erg leerzaam deze podcast.
2: Ja, en wat ik heel leuk vind aan deze podcast, is dat die Pannenkoek een enorm bijzonder persoon is. Want naast dat, dat hij een enorm getalenteerd sterrenkundige is, is hij ook filosoof en communist. En uh, dat bracht hem soms in uh, moeilijke posities, want het was nou niet een uh, geliefde ideologie in uh, het Nederland van de begin uh, 20e eeuw. Dus je leert in deze podcast heel veel... Uh, en het leuke is, het wordt op zo'n manier gebracht dat je leert heel veel, terwijl je het niet doorhebt dat je aan het leren bent. Het is een spannend verhaal, het wordt heel begeesterd verteld en die pannenkoek zelf is ook enorm begeesterd en het is niet schools. En ik vond vooral de dagboekfragmenten vond ik prachtig om te horen. En dat wordt dus voorgelezen door een acteur. En op een of andere manier vond ik die acteur, zijn stem, precies passen bij de persoon van Pannenkoek. En dat maakt het voor mij uh, heel erg uh, fijn om naar te luisteren. Nou, je hoort
1: dat mooie klassieke oud hollandse hè?
2: Ja, heel mooi.
1: Ja, dat is dus de kosmos van Pannenkoek. Gaan we door met de laatste Weird Hit Wonder.
2: Ja, het is weer een heel andere podcast. Uh, het is een reeks vrolijke verhalen over vreemde hits. En liedjes die vast niemand in zijn top 2000 lijstje zet, maar die destijds razend populair waren. In uh, 17 afleveringen ontleed Atze de Vries voor de NPO Radio 2 en de VPRO het toevallige ontstaan van deze liedjes en onthult de verhalen erachter. Het is echt een trip down memory lane, want je zult de meeste liedjes wel herkennen en zelfs mee kunnen zingen, maar je doet dat terwijl je tenen zich krommen van irritatie. De meeste weird hit wonders worden in een half uurtje in elkaar geflanst en zijn nauwelijks serieus te nemen en toch werden ze giga-hits. De namen van de liedjes die voorbij komen zijn De Wasmachine van Travassie, Busje Komt Zo, Snappy, Barbie Girl en Mooi Man. Ja! Ja! De liedjes zijn zeker niet om over naar huis te schrijven, maar de podcast is heel goed gemaakt. Ik was onder de indruk van hoe diep Atse op de materie ingaat en heel vaak dingen van twee kanten laat zien, waardoor je een goed inzicht krijgt hoe deze dingen werken. Ik heb vooral enorm genoten van weer even teruggeplaatst te worden in de tijd dat deze liedjes hits waren. Je krijgt een, een prachtig tijdsbeeld ook.
1: Ja, en haalt hij daar ook dan
2: de artiesten bij,
1: als dat nog kan?
2: Ja, absoluut. Die worden allemaal geïnterviewd en producenten worden geïnterviewd en mensen die er omheen waren, die worden geïnterviewd. En ik vond vooral in aflevering twee, uh, dat gaat over het mannenkoor, met de hit Mooi Man. En die gaan naar Sonja Barend om daar een interview te doen met Sonja Barend. Dat is echt zo ontzettend leuk om naar te luisteren. Heel, heel leuk. En uh, je hoort dus in de afleveringen hoor je... Uh, kleine stukjes van de liedjes, maar je hoort ook kleine stukjes van andere liedjes die in die tijd bekend waren. En dan aan het eind van de aflevering hoor je het lied helemaal in één keer. Dus dan kan je echt helemaal genieten. De leukste aflevering vond ik nummer drie over One Day Fly. Waarin de cabaretiers van het televisieprogramma Kopspijkers een hit willen maken om te voorkomen dat een lied van Star Maker op nummer één komt. En uh, het is echt een hele grappige aflevering. En het liedje is ook zo ontzettend aanstekelijk... dat het nog steeds als ik met de hond ga wandelen in mijn hoofd zit. One day
0: fly, I wanna be a one day.
1: Ja, het loopt als een trein, jongen. Ja. Ja, ja, ja. Zou ik even ja, zeggen wat we al allemaal hebben? Nou, we hebben dan al een gesprek gehad met de plaatsmaatschappij. Ah. Uh, 17, even kijken, dinsdag 17 april fotosessie. Uh, Dat moet goed uitzien, hè? Dat is Ja, maar... ja, 19 april krijgen we danslessen. 20 april hebben we George Baker in de studio, want die gaat het pro produceren ja. waarschijnlijk. Ja, ja. Dan gaan we, dan hebben we 24 april dinsdag, vallen we live binnen ergens bij een programma. 26 april fotosessies goed weer, duizend, dan krijgen we belangrijk. kopspijkers. 28 april krijgen we de gouden plaats. Ja. Dan hebben we... Op 1 mei komt een groot negerinnenkoor erbij. 2 oh, ja. mei hebben we de Telegraaf. Dan hebben we 5 mei eh, eerste Komspijks. En dat is de release ook. Want dan gaan we met een helikopter naar Bevrijdingspop. Want Ilse de Lange die mag niet zingen. Wij en wij gaan doen. daar eh, onze ja. single... Hij komt dan uit. En dan 6 mei gaan we tekenen bij Fame hier in Amsterdam. Ja, nou, dat liedje zit nu de hele dag in mijn hoofd. Eka, dank je wel. <laughs>
2: Ja, en het is hartstikke leuk, want er zijn dus 17 liedjes. Dus je kan gewoon kijken van welke ken ik nog en welke wil ik absoluut niet meer aan herinnerd worden. En uh, die kan je dan luisteren. Maar het is echt, het is een hele goed gemaakte podcast en het is uh, gezellig om naar te luisteren. En eindelijk onze muziekpodcast. Ja, ja ik, uh, dit, uh, dit is uh, geen probleem om naar te luisteren. Je kan het gewoon spelen.
1: Ja, nou, ik zeg weer een heel mooi uh, drietal. Zullen we ze weer noemen, zoals altijd?
2: Ja, de eerste is Consol, journalisten die een prachtig verhaal vertellen. De tweede is de kosmos van Pannenkoek, waarin je meegenomen wordt naar de geschiedenis van de sterrenhemel. En dan de laatste is Weird Hit Wonder, om lekker mee te zingen en je te irriteren. Dankjewel Eka. Tot volgende maand.
0: Like, deel, geef je reactie.